0: SRF 2 Kultur Künste im Gespräch. Wir gehen ins Kino und sprechen über einen Dokumentarfilm über Stuntfrauen. Sie verkörpern im Film viel öfter Opfer als ihre männlichen Kollegen. Und wir fragen, wie Schriftstellerpaare, die nicht nur eine Liebes-, sondern auch eine Arbeitsbeziehung haben, mit dieser Situation umgehen, das in circa 15 Minuten. Nun aber zunächst zu den Stuntfrauen im Film. Sie lassen sich anfahren, verprügeln, die Treppe runterstoßen oder erwürgen. Die Stuntfrauen beim Film verkörpern viel häufiger reine Opfer als ihre männlichen Kollegen. Warum verkörpern sie in Filmen viel öfter Opfer als ihre männlichen Kollegen? Und wie gehen professionelle Darstellerinnen damit um? Das ist das Thema des Schweizer Dokumentarfilms „Kaskadeuse“ von Elena Avdija. Michael Sennhauser hat mit der Regisseurin des Films und einer der von ihr porträtierten Stuntfrauen gesprochen.
1: Ihr Film mit den vier Stuntfrauen, französisch Cascadeuse, im Zentrum, habe überhaupt nicht meinen sensationsheischenden Erwartungen entsprochen, erkläre ich der Regisseurin. Worauf Elena Avdija und die neben ihr sitzende Stuntfrau Petra Sprecher mit gespielter Empörung reagieren.
2: Damn! <lacht> Mais le je pense que le le sensationnel il est il est peut-être ailleurs quoi il est dans le dans l'intime il est pas dans le dans le hors-champ il dans qu'est-ce qui n'est pas filmé je sais pas c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec ces femmes justement
1: Sie habe sich eben genau für das interessiert was im Dunkeln bleibe sagt Elena Afdija Alles was so grandios fürs Kino gefilmt werde erfordere ja dass die Standfrauen im toten Winkel bleiben die Distanz, sein Teil der Kinomagie, wie sie gemacht werden, soll unsichtbar bleiben und darum verharren die Standleute im Schatten.
2: C'est ça que j'ai trouvé intéressant avec ces femmes justement c'est que tout ce qui est filmé, il y a le cinéma comme on, comme on l'imagine grandiose et en fait elles elles sont dans un dans un petit coin, un angle mort du cinéma où personne ne va voir parce que bah, les cascades, c'est de la magie du cinéma donc on doit pas savoir que ça existe ça doit faire semblant que c'est pour de vrai donc forcément les cascadeurs cascadeuses sont dans l'ombre et dans l'ombre de l'ombre il y a quelques femmes comme ça en europe beaucoup moins aux états-unis beaucoup plus
1: und im schatten des schattens da finden sich die stadt frauen in europa mehr noch als in den usa da stellt sich schnell die Frage danach, wer denn vor allem Gewalt erleide, wie der weibliche Körper auf der Leinwand dargestellt werde.
2: Et après la question des rôles qui subissent la violence, c'est un peu ça qui m'a aussi décidé à faire le film quoi. Je me suis dit ah tiens, ça parle de aussi de la représentation des corps féminins à l'écran et elles elles sont vraiment au bout de la chaîne de décision.
1: Auf diese Entscheidungen hätten die Standfrauen den kleinsten Einfluss. Sie habe dieses Schema im Kopf gehabt, sagt Elena Avdija, das Schema vom Teufelskreis. Tatsächlich tue das Leben den Frauen mehr Gewalt an. Aber das Kino verstärke das dann auch noch mit seiner Faszination für die Misshandlung des weiblichen Körpers.
2: Ce, ce me ich cest que, oui, la violente pour les femmes, vrai. Mais le cinéma, il amplifie ça, il, en plus il l'amplifie dans une sorte de fascination, un peu malsaine, parce qu'on aime regarder les corps féminins se faire, se faire taper dessus. Quoi.
1: Darum hätten sie versucht, mit ihrem Dokumentarfilm diese Fragen zu stellen.
2: Donc on a essayé de, voilà, de, de construire ce discours-là en utilisant des, des techniques de, de tournage et de montage, quoi. Mais
1: Zumal die Protagonistinnen sich diese zu Beginn selbst nicht gestellt hatten. Das bestätigt Standfrau Petra Sprecher, die als Artistin unter anderem im Cirque du Soleil gearbeitet hatte. Dass sie als Standfrau in erster Linie Opfer zu verkörpern habe,
3: das war mir absolut nicht klar, weil ich komme ja von einem Zirkus Hintergrund von von einem Trapezkünstlerin Hintergrund und ich habe mir damals einfach vorgestellt, au oh wow, Standfrau, da werde ich dann durch die Luft fliegen als Superhero und ich werde von den Buildings <lacht> runterspringen und so. Und dann, das ist, meine Karriere warten auch so die ersten fünf bis acht Jahre. Und dann plötzlich habe ich keine von diesen fliegenden Jobs mehr gekriegt. Dann sind alle diese Krimi in L.A., die im Moment gefilmt werden. Und ja, da, da bist du die, die ver vergewaltigt wird, verprügelt, die die Treppe runtergeschossen wird.
1: Sich Gewalt antun zu lassen, das verlange nach einem ganz anderen Training, sagt Petra Sprecher
3: ist mir plötzlich klar geworden, oh, jetzt muss ich also auch noch anfangen mit Boxing und Martial Arts und all. Und das ist ja so groß die Martial Arts. Und die Arten von Kampf, die sie verlangen, die sind so verschieden. Weil zum Beispiel für einen Marvel-Film muss das alles aussehen wie ein Superheldin. Und zum Beispiel am Fernsehen spiele ich oft Frauen, also spiele ich, duble ich oft Frauen, die gar kein Kampftraining haben. Und dann darfst du gar nicht trainiert aussehen.
1: In ihrem Dokumentarfilm »Cascadeuse« zeigt das Elena Afdija mit einer erschlagenden Montage aus solchen Opferstunts aus einer ganzen Reihe von europäischen Filmen. Und das sind nicht etwa Szenen aus extremen Filmen, sondern aus ganz normalen Kino- und Fernsehdramen. Klar verstärken die Sternfrauen mit ihrem heroischen Einsatz diese Körperbilder. Aber da stelle sich die Frage der Ermächtigung. Die Standfrauen hätten ja keinen Einfluss auf die Drehbücher. Sie wüssten oft bis kurz vor Drehbeginn einer Szene nicht einmal, was genau gefordert sei.
2: agency. Yeah. position -dire elles elles faire des heures, elles yeah. faire des yeah. Et elle a les gaskets, tu sais pas, la heure que tu vas faire, en fait.
1: Filmproduktionen sind durchgetaktete Maschinen und das letzte rädchen habe da den kleinsten einfluss.
2: Les productions de cinéma ici beaucoup de gens peuvent en parler, c'est tellement compliqué et épais que en fait les informations circulent vraiment au compte-goutte et jusqu'à la dernière heure tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire comme cascade, tu sais pas quel costume tu vas avoir. Donc comment tu peux tu contrôles rien en fait.
1: Die Kontrolle darüber, wie der weibliche Körper generell inszeniert und repräsentiert werde, die liege bei den Filmemachern, den Drehbuchautoren, sagt Elena Avdija. Und sie rede in der männlichen Form hier, weil das nach wie vor männlich dominierte Berufe sein.
2: Par contre, qui contrôle, c'est les scénaristes, c'est les producteurs, c'est les réalisateurs. Je parle exprès au masculin, parce que c'est des métiers qui sont plutôt masculins. Et c'est en fait, c'est là qu'il faut que ça bouge. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvente des manières d'écrire, qui sont plus conscientes de ces enjeux-là.
1: Schon beim Schreiben der Drehbücher müssten die weiblichen Rollen aus diesem Teufelskreis herausgenommen werden. Eine der Stuntfrauen im Film überlegt, ob sie nicht umsteigen solle auf Autostunts als Fahrerin. Das wäre eine Möglichkeit, den eigenen Körper etwas aus der Schuss- oder Schlaglinie zu nehmen. Aber auch das sei nicht so einfach, sagt hollywood standfrau Petra Sprecher.
3: Ich habe das schon gemacht so als Polizei, so Verfolgungsjagd durch Downtown LA. Das habe ich schon immer gemacht, solche Sachen. Aber ich habe mich einfach nie wirklich voll darauf spezialisiert, weil es ist auch so teuer. Also die, die Stunt-Driving-Stunde, die Privatstunde, die ist ja 300 US-Dollar pro Stunde. Und das nützt ja nicht eine Stunde pro Woche. Das nützt nicht. Du musst ja, bis du da bist, schon, du musst ja wirklich fünf Stunden am Stück trainieren, ein paar Tage pro Woche. Und dann oder sonst hat dein eigenes Auto kaufen und das, wenn du nicht zwei Parkplätze hast zu Hause, musst du es dann immer umparkieren auf der Straße.
1: Cascades zeigt auch längst nicht alles, was es an Frauenstunts in der Kinogeschichte gab und gibt. So fehlt etwa ein sexistischer Klassiker komplett, nämlich der Girlfight, der Kampf zwischen Frauen, der öfter als nicht der lustvollen Bedienung eines männlichen Blicks dient. Damit ist Elena Afdija nicht ganz einverstanden. Im Zweikampf würden die Frauen ja immerhin zu handnden subjekten.
2: Déjà je suis pas sûr que ce soit je sais pas ça, je pense que c'est une question qui se discute. Oui. Mais si deux femmes se battent, ça veut dire que elles, elles ont une agency les deux tu vois. Oui. Et alors que dans les scènes de violence sexistes, il y a plutôt un, un personnage qui agit et l'autre qui subit. Donc c'est aussi c'est un, un équilibre des rôles qui est différent.
1: Im sexistischen Gefälle dagegen stünden sich handelnde und erleidende Rolle gegenüber. Aber die Szenenauswahl sei leider ohnehin nicht in erster Linie aufgrund solcher theoretischer Überlegungen erfolgt, sagt Elena Afdija. Sie hätten drehen müssen, wo es möglich war. Filmdrehs seien durchgetaktet und ein störendes Dokumentarteam nicht immer willkommen.
2: Mais, en vrai, j'ai pas du tout pensé à ça. Pourquoi? Parce que. Euh Euh, déjà, les, les agendas des cascadeuses, c'est très 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 compliqué. Donc, euh, quand elles avaient un tournage, on essayait d'aller vite, vite tourner quand c'était possible. Donc, euh, voilà, ça c'est euh, pour ce qui est des scènes en direct, on a pris qu'on qu a pu avoir? On n'a pas trop fait de, 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 de Sélection, on a vraiment. compliqué, donc, voilà.
1: Dafür seien Sie und Stagiaire Alexandre Brulé in die Archive abgetaucht und hätten sich alle Filme angeschaut, in denen Ihre Protagonistinnen Stunts ausgeführt haben. Aus denen hätten Sie jene ausgewählt, die nun auch im Film zu sehen sind.
2: Et après, sur les Archives, par contre, on a fait un gros travail avec Alexandre Brulé, qui notre qui était notre stagiaire sur on a regardé tous les films des cascadeuses c'était énorme comme travail on le regardait vitesse 4 pour trouver les, les scènes de cascades et du coup celles qui sont dans le film c'est qui étaient, bah, les plus pertinentes les scènes de violence les deux qu'on a mis c'est qu'on a trouvé les, les plus violentes enfin elles sont vraiment pas très belles à regarder.
1: ihre eigene einschätzung dazu welche davon die gewalttätigsten waren sei natürlich sehr subjektiv. Die zwei härtesten findet sie selbst ziemlich unerträglich.
2: Mais, um, ouais. Du coup, uh, voilà, dans notre estimation, très normative de, qu'est-ce qui était la plus, plus violent. Enfin, c'est très normatif, hein. Mais, du coup, on a, on a décidé que celle-ci, elle était assez, assez inregardable, quoi. Mais, uh, voilà, c'était vraiment, je pense, une histoire de conjoncture plus que, de Théorie.
1: Das berührende Herzstück des Dokumentarfilms ist ein einfaches Garderobengespräch zwischen den Standfrauen in Frankreich. Die älteste von ihnen bringt dabei den reflektierenden Blick auf ihre Funktion und Rollen ein, Fragen, welche sich etwa die jüngste und hoffnungsvollste von ihnen gar nicht gestellt hat. <lacht>
2: c'était moment film discussion
1: Das sei der einzige moment im film den sie ein wenig gesteuert habe, sagt Regisseurin Elena Avdija. Marie sei die einzige der Frauen, die schon davor die eigene Rolle eher reflektiert hätte mit einem feministischen Blick und darum habe sie sie zur Komplizin gemacht mit der Bitte, die Frage nach der Selbstbestimmtheit in die Runde einzubringen.
2: Ein un des personnages Marie, celle qui pose la question, elle elle est un peu plus sensibilisée à ces questions féministes et du coup en discutant avec elle je lui ai demandé est-ce que tu serais d'accord de poser cette question comme ça on une fois dans le film entre vous et du coup bien sûr elle était d'accord on en a discuté et puis euh, et puis elle m'a était un peu ouais, ma complice dans cette scène là quoi
1: Gascadeuse von Elena Avdija weist dank der feministischen Perspektive auf das Meddie der Standfrauen über seine rein dokumentarische Ebene hinaus. Die porträtierten Standfrauen und ihre Arbeit faszinieren, auch die leise Sensationslust der Kinogängerinnen und Kinogänger wird durchaus bedient. Zugleich aber ist Gascadeuse eine unaufdringliche, schlagende und sehr eindrückliche Reflexion der Rollen, welche Frauen und weiblichen Körpern auf der Leinwand zugewiesen wird. Eben doch.
2: Damn!
0: Cascadeuse <lacht> von Elena Avdijan läuft ab heute Donnerstag im Kino. Günther Eich und Ilse Eichinger waren eines, genauso wie Simon de Beauvoir und Jean-Paul Sartre und auch Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Über Schriftstellerpaare kursieren ganz gegensätzliche Vorstellungen. Vollkommene Symbiose einerseits und leidvolle Konkurrenz andererseits. Zwei Paare, die es wissen müssen, sind Monika Helfer und Michael Köhlmeier sowie Julia Weber und Heinz Helle. Beide sind verheiratet und haben Kinder. Mit Tim Felchin haben sie über Eigenständigkeit und Intimität sowohl in der Beziehung als auch beim Schreiben gesprochen.
4: Ein windschiefes, aber charmantes Haus im österreichischen Vorarlberg. Hier lebt und schreibt das Ehepaar Michael Köhlmeier und Monika Helfer. Die beiden sind seit über 40 Jahren verheiratet, haben vier Kinder großgezogen und beide haben sie denselben Beruf, die Schriftstellerei. Noch bevor sich Michael Köhlmeier und Monika Helfer kennengelernt haben, haben sie beide schon geschrieben. Ist ihre Beziehung also eine
5: literarische Symbiose? Wir haben uns als, als schreibendes Paar, dass das im Vordergrund war, nie gesehen. Also, das hat man halt uns zugetan, und gesagt: Aha, die schreiben miteinander.
6: Ja, wir sind schon Einzelpersonen. Ich meine, erster Schriftsteller, ich bin die Schriftstellerin. Und wir machen halt unsere Arbeit. Aber manchmal machen wir etwas zusammen. Dann äh, sprechen wir uns ab und jeder arbeitet dann wieder für sich, bis es fertig ist.
4: Das Ehepaar Köhlmeier-Helfer hat schon mehrere Bücher gemeinsam geschrieben. Jüngst eine Sammlung von Geschichten über Krawatten. Deutlich häufiger treten beide aber als Einzelautorin und Autor auf. Michael Köhlmeier gewann in den 90er Jahren stark an Bekanntheit durch seine Nacherzählungen klassischer Sagen und Mythen des Altertums und Monika Helfer feierte in den letzten Jahren besondere Erfolge mit ihren drei Romanen Die Bagage, Fatih und Löwenherz. Beim jeweiligen Schreibprozess begleiten sie sich gegenseitig.
6: Wenn ich eine Idee habe, dann rede ich mit Michael und sage, was würdest du, was hältst du von dieser Idee? Und dann sagt er, ja, probier mal und so. Und ich schreibe dann und wenn ich unsicher bin, frage ich. Sagt er, schau, zeig mal was und so ist bei ihm auch.
5: Ich muss fast sagen, es ist eigentlich unterschiedlich auch. Gell? Also wenn ich mich recht erinnere bei der Bagage, dass ähm, du, glaube ich, also darum gebeten hast, dass du zuerst einmal ein ziemliches Stück schreibst. Weil es ist ja auch so, dann das ist ja wie bei der Musik, eine Demo ist immer schlecht. Man kann sich das nicht vorstellen. Und äh, die Monika wollte halt dort, äh, lass mich mal als erstes mal so 30 Seiten, 40 Seiten schreiben oder so. Aber es ist dann wieder manchmal ganz unterschiedlich. Also jetzt schreibt die Monika in einem Roman, an einem neuen, wo sie mir doch relativ, relativ früh etwas zu lesen gegeben hat. Und bei mir ist halt umgekehrt auch so.
4: Eine Beziehung, in der beide schreiben, das führen auch Julia Weber und Heinz Helle. Sie gehören mittlerweile zu den vielbeachteten jüngeren Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. Das Paar wohnt in Zürich und rund 30 Minuten von der gemeinsamen Wohnung entfernt befinden sich ihre jeweiligen Schreibateliers. Julia Weber und Heinz Helle haben sich 2009 kennengelernt. Zusammengeführt hat sie die
7: Literatur. Wir haben uns in Biel am Literaturinstitut kennengelernt, also haben da zusammen studiert. Da ist das dann entstanden, überschreiben.
8: Ja, die, die Arbeit am Text hat am Anfang gestanden eigentlich. Wir waren uns natürlich sympathisch, aber näher gekommen sind wir uns dann, als wir zusammen über Texte gesprochen und auch zusammen Texte überarbeitet haben.
4: Dass ein Paar im Schreibprozess verbunden ist und solidarisch Einfluss nimmt auf den Text des Partners oder der Partnerin, das steht im Gegensatz zum Mythos vom einsamen Schriftsteller-Genie. Ein anderer Mythos, der über Schriftstellerpaare kursiert, ist derjenige der leidvollen Konkurrenz. F. Scott und Zelda Fitzgerald sollen eine Ehe in Rivalität geführt haben. Die Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch war angeblich von Verletzungen geprägt. Es drängt sich also die Frage auf, ob der Neid Teil einer schriftsteller -Ehe ist. Julia Weber
7: nicht Neid würde ich es nicht nennen, aber es gab eine Zeit, die für mich eher schwer war, weil Heinz schon ein Buch rausgebracht hat und ich dann eigentlich erst vier Jahre später und, und, und in dieser Zeit einfach an meinem Manuskript weitergearbeitet habe und das immer wieder an Verlage geschickt. Und ich wusste aber immer, dass unsere Beziehung so stark auf, auf diesem Schreiben und dieser Kunst, die wir tun, auch irgendwie aufgebaut ist, dass es schon zwischendurch so existenziell wurde. Und ich dachte, wenn jetzt niemand das machen will und ich einfach nicht Schriftstellerin sein kann, dann hängt noch diese Beziehung dran, ob das dann irgendwie geht. Und dann irgendwann glaube ich, so mit dem Erscheinen dann meines ersten Romans, seitdem habe ich das Gefühl, hat sich so sehr ausgeglichen und was man ja auch zu vermeiden versucht, irgendwie den Ruhm und das Ansehen so hochzuhalten, aber natürlich hat das auch mit Stolz zu tun oder mit Sichtbarkeit, die, die aber glaube ich an verschiedenen Orten ist, aber ähnlich stark bei uns. Ich denke, das schafft Harmonie.
4: Auf Sichtbarkeit in der Literaturszene wartete auch Monika Helfer. Lange war es fast ausschließlich ihr Mann, Michael Köhlmeier, der als Autor in der Öffentlichkeit stand. Und Monika Helfer war vor allem mit der Betreuung der gemeinsamen vier Kinder beschäftigt.
6: Das war für mich kein Problem, weil ich war, wenn der Michael was geschrieben hat, ich war immer stolz, wenn das Buch da war, so als ob ich auch daran beteiligt gewesen wäre. Aber die Leute wollen das irgendwie nicht glauben, weil die bohren immer und sagen, aber du hast doch gelitten darunter, dass der Michael so erfolgreich war und du hast, warst nur zu Hause mit den Kindern und so. Es war halt so, es hat gepasst.
4: Mittlerweile gehört auch Monika Helfer zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Literatur. Ihre letzten drei Romane waren allesamt Bestseller. Bevor ein Buch sowohl von Helfer als auch von Köhlmeier veröffentlicht wird, hält das Paar viel Rücksprache. Dazu gehört auch Kritik. Und die kann bisweilen wehtun.
6: Also ich habe schon Angst vor seiner Kritik, er ja, ein bisschen auch oder von meiner ich Kritik, <lacht> aber es nützt ja nichts. Ich meine, wenn ich vorlese und er sagt, es ist gut, dann muss ich es gar nicht vorlesen. Ich will Kritik hören, ich will ja dann, dass es besser wird und das ist schon ein großer Vorteil. Also
5: ich finde es auch absolut gut. Ich, wir müssen uns ganz viel nicht erklären. Ich muss nicht hergehen und, und jemanden anderen, der nie einen, einen, einen fiktiven Text geschrieben hat, muss ich nicht erklären, was da im Kopf einem vorgeht, wenn man einen fiktiven Text schreibt, weil das weiß sie. Und äh, das ist sehr, sehr angenehm.
6: Ich sage oft zu meinen Kindern, ihr müsst einen Partner suchen, der einen ähnlichen Beruf hat wie ihr, dann könnt ihr aber nachfragen. Also ein Tischler fragt, wie soll ich diese Schublade jetzt einsetzen oder was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Und sowas beim Schreiben finde ich total praktisch.
4: Wie für Monika Helfer und Michael Köhlmeier gehört auch für das Paar Weber und Helle Kritik am Text selbstverständlich dazu. Wenn auch mit der nötigen Behutsamkeit, wie Heinz Helle sagt.
8: Wir sind da sehr, sehr vorsichtig miteinander. Und das ist auch wichtig, weil, weil wir meistens die Ersten sind, die was zu sehen bekommen. und das ist dann eine, Da ist man dann recht äh, ungeschützt und, und angreifbar. Aber das Gute ist, wir müssen auch manchmal gar nicht so viel sagen. also wir, Dass ich bei neuem Material... Auch wenn ich davon total überzeugt bin und dann werde ich es zum ersten Mal jemandem zeigen und dann frage ich, Julia, hast du mal einen Moment, ich lese dir mal was vor. Und dann lese ich das ihr laut vor und an der halben Seite merke ich, dass es das totaler Quatsch ist. Einfach nur, weil sie da sitzt und ich ihr das anmerke. Also sie muss zum Teil gar nichts sagen. Und das ist, äh, das ist ein sehr wertvolles Korrektiv. Es gibt dann nachher natürlich dann noch größere Fragen über, über Figuren oder Entwicklungen im Text, wo wir auch oftmals diskutieren, wenn wir nicht einer Meinung sind. Meistens die Ratschläge annehmen, aber dann auch manchmal nicht annehmen, wenn wir finden, nö, ich mache das jetzt aber lieber
4: so. Sowohl Heinz Helle als auch Julia Weber haben in diesem Jahr je einen neuen Roman veröffentlicht. Die Vermengung von Weber ist im Frühjahr und Helles Buch Wellen im September erschienen. In Sachen Sprache und Stil gehen die Autorin und der Autor verschiedene Wege. Thematisch schöpfen ihre Romane aber aus ein und derselben Realität – Sie handeln beide vom Leben als Schriftstellerpaar. Beide fragen sich, wie sich familiärer Alltag und Kunst in Einklang bringen lässt. Bietet es sich bei so viel Parallelität nicht an, gemeinsam zu schreiben? Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Produktionsablauf.
8: Wir produzieren beide zunächst mal Material und das muss, muss jede für sich, jeder für sich machen. Und dann die nächsten Schritte der Arbeit, wenn dann das wiedergelesen, überarbeitet wird und strukturiert wird und neu zusammengeworfen und dann wird neues Material. Dazu geschrieben und so. Das kann man gut zusammen machen und das machen wir manchmal auch schon zusammen. Aber der erste Schritt äh, muss aus meiner Sicht separat passieren. Dass man mit separat erzeugtem Material nachher ein gemeinsames Buch vielleicht herstellt, das könnte ich mir schon vorstellen, mal. Warum nicht?
7: Ja, ich mir mittlerweile auch. Aber eben dieses, dieses gemeinsame Erschreiben des Textes, das konnte ich noch nie mit irgendjemandem. Ich glaube auch, weil dass wir uns in einen Zustand des Schreibens irgendwie hineinbegeben, der auch etwas Intuitives hat. Und wenn man das zusammen macht, muss man es ja immer schon viel früher wieder bestimmen, was es ist und wer dann wie darin weitergeht.
4: Ganz ähnlich wie Julia Weber beschreibt es auch Michael Köhlmeier, wenn er vom gemeinsamen Schreiben mit seiner Frau Monika
5: Helfer spricht. Wir haben ja ein paar Bücher auch gemeinsam geschrieben. Und da denken manche Leute, dann sitzen wir gemeinsam nebeneinander am Schreibtisch und formulieren einen Satz gemeinsam. Und das geht nicht. Das ist sowas Intimes, wenn man sich das so überlegt. Jemanden beim Formulieren zuzuschauen, das ist sowas Intimes, dass man das, dass das sogar die Intimität in einem Ehepaar sprengt. Darum schreiben Michael
4: Köhlmeier und Monika Helfer in ihrem Haus in Vorarlberg stets in getrennten Zimmern. So haben sie es schon immer gemacht. Wobei in den ersten Jahren ihrer
5: Ehe blieb fürs Schreiben nur wenig Zeit. Also am Anfang war das auch so, also als die Kinder kleiner waren, dass wir beide zwar uns immer jederzeit als Schriftsteller definiert hätten. In Wahrheit aber war es so, dass natürlich eine Großteil der Zeit bei der Monika die Familie und die Kinder weggenommen haben, einen Großteil der Zeit und bei mir meine Arbeit im Rundfunk. Weil von der Schriftstellerei konnte man nicht leben. Also ich war im Rundfunk sieben Tage in der Woche und die Monika war halt zu Hause. Und das Schreiben hat man halt von der Zeit abgeknappt. Abge trotzdem haben wir es irgendwie hingekriegt, haben wir ja trotzdem Bücher geschrieben. Aber ich denke manchmal denke ich zurück, denke ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Heute können Monika Helfer und Michael Köhlmeier von der Schriftstellerei leben. Sie sind beide über 70 und die Kinder längst ausgezogen Julia Weber und Heinz Helle hingegen stecken mitten im Familienalltag mit zwei kleinen Töchtern. Davon schreiben die jungen Eltern auch in ihren Romanen die Vermengung und Wellen. Kinderbetreuung, Haushalt und die schriftstellerische Arbeit, für all das sind Weber und Helle beide verantwortlich.
8: Eigentlich haben wir jetzt langsam so einen Punkt erreicht, wo, wo das wirklich fast ausgeglichen ist. Als das erste Kind kleiner war, da war es noch nicht noch nicht so, weil auch viele Dinge wir noch nicht, oder hatte ich noch nicht verstanden, für verschiedene Dinge, die wichtig sind, um da ein Gleichgewicht herzustellen, aber da haben wir viel daran gearbeitet und ich habe den Eindruck, jetzt haben wir das fast erreicht, oder?
7: Ja, Ja, würde ich auch sagen. Alle kämpfen auch ein bisschen darum, ihre Zeiten zu bekommen und dann aber einfach auch ganz äh, pragmatisch, wenn die Kinder in der Schule sind oder in der Kita, dann kommen wir in unsere Ateliers und Arbeiten. Und dann macht man aus, wer wann wen wo abholt und wie lange bleiben darf. Ich glaube wirklich, wir haben es ziemlich genau, einfach halb, halb. Wir beide sind für alles zuständig.
4: So ist für das Schriftstellerpaar Gleichberechtigung im Alltag möglich.
8: Wir müssen einfach noch rausfinden, wer jetzt heute um drei nach Hause geht und wer bis fünf bleiben darf, weil die Kinder zu zwei verschiedenen Zeiten aus haben. Aber das kennen wir dann gleich im Anschluss.
0: Der Autor Heinz Helle über das Familienmanagement mit seiner Frau, der Schriftstellerin Julia Weber. Mit Ihnen und mit dem Paar Köhlmeier-Helfer hat Tim Felchlin gesprochen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.